0: 空想故事工厂，一切皆是空想。今天我们讲一个有关养尸地的故事。莲花村有一座圆滚滚的小山，名字就叫莲花山。那天是立秋，纷纷扬扬的小雨下了整整一夜。第二天，三个孩子上山放牛，发现山脚下被人挖出了一个一人高的洞口。血红色的泥土堆成了一座坟头，孩子们毛着胆子钻进隧道，才发现洞里藏着一座古墓，里面摆着一具黑乎乎的棺材。村民们闻讯赶来，打着灯笼火把，胆战心惊地钻进去，钻过一条十多米长的甬道后，就进了一个宽敞的墓洞。仿佛一间可以容纳二三十人的大房子。一具棺材摆在木洞正中，棺材盖已被掀开，扔在地上。棺材的左边、右边和后边整整齐齐堆着几朵齐顶高的竹片卷轴。几个卷轴散落在地上，串联卷轴的麻绳早已腐烂，竹片也已散开。竹片上隐隐约约刻着密密麻麻、弯弯曲曲的符号，有的像虫子，有的像小鸟，有的像小鱼小虾，看上去非常诡异。有人东张西望，试图找到值钱的陪葬品。朱老先生急忙叫道：“呃，不要动，不要动，千万不要乱动！”很显然。这座古墓被盗墓贼光顾过了。如果墓里埋有金银财宝，恐怕也已被盗走了。朱先生曾经读过私塾，熟读经史子集，写的一手欧体好字，是村里公认的最有文化的人。人们都说朱先生生错了时代，要是生在古代，他肯定能考个举人。当个大官，而现在他只能当个文书先生，在镇上摆个小摊，给人抄抄神榜、写写对联，挣三两个小钱。有些调皮捣蛋的小学生曾经拿了数学和自然课的作业请他做，他胆子挺大，倒也敢接，但做出来的答案几乎都是错的。即使是语文作业，他也往往做的不对。学生们骂他是骗子、文盲，他也不以为意。进洞的村民越来越多，人们推推挤挤，挤不小心挤到了卷轴垛。原本就摇摇欲坠的卷轴,轴轰隆一声塌下来，腾起了一团烟尘，呛得众人不停的咳嗽。等到烟尘散尽，人们发现那些卷轴已经化为齑粉。仿佛刚刚烧起了一场看不见的大火。朱老先生叹息说：“哎呀呀，哎呀呀，可惜了，这可都是无价之宝啊！”朱先生说：“那些竹片应该是竹简，竹简上的符号很可能是鸟虫书。在远古时代，人们就是在竹简上刻写文字，记录历史和思想。”换句话说，竹简就是古人的图书和文章。他还说，竹简主要使用于三国两晋之前，而鸟虫书是篆书的一种，曾经流行于春秋战国时代。据此推断，这座古墓距今至少也有两千多年了。墓里陪葬汗牛充栋的竹简，说明墓主是个狂热的古代读书人。那口棺材吸收了太多人气，很快就变得暗淡无光，棺布上也出现了一块块冻伤似的疤痕。村民们围过去看，才发现棺材里面没有骸骨，棺材外面也没有。棺材里散落着一些衣服、被褥和枕头残片。有人说：“奇怪，怎么没有骨头啊？”有人说。两千多年了，可能早就化光了吧。有人说：“那怎么可能？血肉会化光，骨头肯定不会化光啊。”有人说：“这也许只是一座衣冠冢，棺材里原本就没有尸体。”朱先生伸出两根手指，小心翼翼揭开一块朽烂不堪的麻布。那可能是死者的被子，一提起来就变成了片片黑灰。被子揭开以后，棺材底板上现出了一个人形黑印，很明显是死人躺过的印记。人头所在的位置上散落着一团团黑色的头发，那头发太多了，不像是一个人的头发。有人在人形的腰部位置上捡起一截指甲，足足有一尺多长，仿佛某种怪物的利爪。那人吓得大叫一声，像被蛇咬一样把指甲甩掉。这声大叫震得墓洞四壁的泥沙哗啦,啦啦往下洒落，人们争先恐后退出甬道。只听轰隆一声巨响，莲花山往下一沉。洞壁塌落下来，洞口竟然消失得无影无踪。等到尘埃落定，人们发现黑色的泥土之中露出半截石碑。抛开泥土一看，石碑有一人来高，碑上的文字已经磨灭殆尽，依稀可辨的几个符号也是曲里拐弯，笔画繁复。朱先生辨认半天后才说。哎，惭愧惭愧，老夫才疏学浅，认不得啊，得回去查查才行。阴阳先生邱成峰姗姗来迟，众人七嘴八舌跟他说了古墓里的情况。邱成峰说：“奇怪，怎么会有人在这山上下葬啊？这可是一块养尸地呀、啊！”邱成峰解释说：“养尸地又叫阴阳地，或者僵尸地。作为墓地，养尸地极其凶险。养尸地里的气流凝滞，阴阳纠结，风止水死，土僵石冷，百虫不生。因此，埋在养尸地里的尸体永远不会腐烂。人有三魂七魄。”正常人死后埋入土中，尸体就会腐烂，血肉就会化为尘土回归大地，七魄就会化为气息回归虚空，三魂就会前往天堂、地狱，或者投胎转世。而埋在养尸地里的尸体却不会腐烂，血肉也就不会回归大地，三魂七魄也就舍不得离开。天长日久，吸收日月精华，就会变成厉鬼出来害人。如果机缘巧合，没有腐烂的尸体逃出棺材，离开坟墓，魂魄依附在尸身上，驱动尸身行动，就会变成众所周知的僵尸。村民们一听这话，个个吓得汗毛直竖。转头去看附近的草丛中是不是藏有僵尸。有个孩子往山路上一指，只见泥泞的路面上印着一行奇怪的脚印。那是一行赤脚的脚印，比一般成年人的脚印大一圈，好似巨人的脚印。在场的孩子和村民都穿了鞋，没有人打赤脚。昨晚的盗墓贼也不太可能打赤脚。更诡异的是，一般人的脚印总是左右脚一前一后，而内行脚印却是双脚平行，似乎是有人打着赤脚跳着离开不动，向山下的村子跳去了。众人笑得魂飞魄散，赶紧下山回村。到了山下。路上杂草丛生，脚印就消失不见了。大家担心僵尸害人，都回了家，操着各种武器出来，成群结队四处寻找，准备一见僵尸就一拥而上，让他再死一次。邱成峰则在土地庙前摆开香案，祭出种种法器，咿咿呀呀做起的驱魔大法。而后，稀里哗啦画了几百张神符，让徒弟给每个村民发一张随身携带，又在每户人家门楣上各贴三张，还嘱咐大家不要单独外出，更不要单独去树林、荒宅、山洞、桥下等等阴冷潮湿的地方。然而，人们找了整整一天，只找到夜幕降临，找遍了村里的房前屋后。田边地角也没有见到僵尸的影子。有人说，光天化日、朗朗乾坤，僵尸哪敢出来？肯定躲在了某个阴暗角落里，趁月黑风高的时候才会出来。有人说，僵尸可能穿村而过，去了别的村子。也有人说，两千年的僵尸法力高强，可能学会了隐形。一般人不可能看见，得去峨眉山请个法力高强的和尚或者道士来驱魔才行。民兵连长张大伟从城里回来，听说全村都在找僵尸，翻着白眼说：“莫名其妙，胡说八道，这世上哪有什么僵尸？”张大伟他妈说：“你不要乱说话，没有僵尸。”怎么会有“僵尸”这个词儿？张大伟就扯着嗓子朝田野里大喊：“老僵尸，有本事你出来，老子跟你比试比试，看看是谁厉害！”大家面面相觑，摇头叹息，也就各自散了。当天夜里，人们害怕僵尸出来害人，全都关门闭户，躲在家里。连厕所也不敢出来上，连续几天，村里倒也没什么异样，人们也就淡忘了僵尸的事儿，生活渐渐恢复了常态。然而，就在这时候，僵尸出场了。一个见到僵尸的人是何先知。那天晚上，树尽风止，月黑星稀。子夜时分，一连串撕心裂肺般的尖叫刺破夜空，惊得刚刚入睡的人们连滚带爬跳下床。男人们提着武器，打着电筒跑出门来寻声寻找。何先知浮在从村尾流过的小河里。双手牢牢抓住一根柳枝，人们七手八脚把他拖上岸来。只见他浑身湿透，披头散发，面色惨白，瑟瑟发抖，半天才能说话。何先知说：“他刚刚去小卖部买东西回来，迎面看见一具僵尸举着双手向他跳来，喉咙里发出‘呵呵呵’的嘶吼。”眼睛里射出红色的亮光，他身穿黑袍，面色紫红，就像一具腊肉。何仙芝吓得拔腿就跑，僵尸锲而不舍，一直在他身后追赶。追到村尾的小河边，他无路可逃，僵尸跳过来，在他肩膀上推了一掌，就把他推进了河里。人们把何先知送回家，他有气无力、半死不活，躺在床上不吃不喝、不言不语。医生看见他的肩头印着两个紫黑色的掌印，伸手一触，他就痛得惊声尖叫。在床上躺了七天后，他在惊恐万分中去世，留下了一个年仅八岁的儿子，名叫小浩。何先知是个寡妇，几年前，她丈夫去煤矿打工，因一场塌顶事故而死。从那以后，她就跟一个名叫黄有光的理发匠互生好感，经常走动。很多人早就看他不顺眼了。有人说，那天他呼救的时候已是半夜，小卖部早就关了门她显然不是去小卖部买东西，而是跑去跟黄有光幽会。丈夫尸骨未寒，她就找了别的男人，分明就是不守妇道。有人说，她死得很可怜，但也不能不说是活该，不能不说是报应。谁叫她不能为丈夫守贞呢？谁叫她管不住那两条小骚腿呢？在何先志的葬礼上。黄有光趴在地上嚎啕大哭，向乡亲们表示要收养小浩，要把小浩养大。可是小浩对他怒吼道：“我不要你管，我自己就能养大自己。”乡亲们赞叹说：“这孩子真有骨气，比他妈有骨气。”黄有光走后，朱先生叹息说。古人说得好：“百善孝为先，万恶淫为首。孽海茫茫，首恶无非色欲；尘寰扰扰，一犯唯有淫邪。天道祸淫，其报甚速啊！如果何大嫂洁身自好，谨守妇道，恐怕就不会遇上僵尸了。不遇上僵尸。”他就不会被吓死。各位父老乡亲，我们还是要戒淫守身，才不会招来横祸啊！一席话说的众人悚然动容，张大伟却冷笑着说：“哼，哼哼，看来这僵尸也是个欺软怕硬的货色嘛。老子睡过的女人多了去了，他怎么就不敢来找老子？”欺负一个孤寡女人算什么本事？没过几天，言犹在耳，张大伟却突然死在家里。人们都说他是被僵尸掐死的。他死在了自己床前，死状极为恐怖，两眼突出，口鼻歪斜，青筋暴露，两只手曾在地板和墙上乱抓。抓出了无数条血痕，抓断了十个指甲，死前很可能看到了非常恐怖的东西。有人说，张大伟的房前屋后、房里房外有两行双脚平行的脚印，一行进，一行出，说明僵尸曾进过他的房间。有人说，张大伟家向来不贴门神。所以僵尸可以从容出入。有人说，张大伟的脖子上有两个紫黑色的手印，跟何先知肩膀上的手印一样。种种迹象表明，确实是僵尸掐死了张大伟。盖棺论定，人们都认为张大伟不是什么好人。17岁那年，他曾经带着一群毛头小子在村里破四旧。他们冲上莲花山，冲进莲花寺，把寺里的诸佛菩萨和一百零八罗汉打得头破之残，而后一把火点燃了藏经阁，把整座寺庙烧成了一片平地。莲花寺始建于唐代，有大小殿宇三十余间，历代藏书数万册，全都在熊熊大火中化为了灰烬。他们还逼着村里的十八个和尚还俗，要他们当场跟老妓女磕头结婚。住持和尚不愿受辱，大哭大叫着冲进大火，被烧成了一个火人。第二天，张大伟又带着那群人挨家挨户砸掉了所有人家里的祖宗牌位，烧掉了所有人家里的菩萨、神仙和祖先画像，还砸掉了土地庙。城隍庙和大大小小的祠堂。第三天，他们把和尚、道士、尼姑、风水先生等人绑到晒谷场上批斗，要他们承认自己是搞封建迷信的骗子，以后洗心革面，重新做人。批斗完毕，张大伟指手画脚地对父老乡亲们说：“你们看一看，想一想。”如果这世上有法力高强的神仙菩萨，老子烧了他们的庙，砸了他们的像，他们怎么就不出来阻止呢？人们私下说：“人在做，天在看，举头三尺有神明。”人们又说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。时辰一到，立刻就报。”张大伟年轻时犯下的罪过。如今终于遭了报应，他死得活该，死得其所。在张大伟死后，又有一些人见到过僵尸，有的人被吓得大病一场，有的人同样被活活吓死。当然，也有的人胆子大，根本就不在乎。人们渐渐发现，那些见到过僵尸的人，总有各种各样的问题。曾经犯下各种各样的错误，有的人唯傲父母，有的人离经叛道，有的人骄奢淫逸，有的人特立独行，有的人奇装异服，有的人游手好闲不务正业，有的人也没什么大毛病，但不知为什么却遭到全村大多数人讨厌。总而言之，僵尸找上这些人。是因为这些人活该，可见莲花村的僵尸跟传说中那些不分好歹、戕害无辜的僵尸大不一样。莲花村的僵尸是个匡扶道德、深明事理、明辨是非、嫉恶如仇的僵尸。这就说明，养尸地并非总是恐怖凶险的地方。如果养尸地里养出读过圣贤书、洞晓圣贤理的僵尸，那就有利于维护肛肠伦理，提升道德水准。这样的僵尸不但不用害怕，反而应该欢迎，应该感谢。如果整个地球都能养出这样的僵尸，世界将变成美好的人间。这年冬天，莲花村却爆发了一场瘟疫。村里总共只有两百多口人，却一下子病倒了二十多人。最初一周时间里，就病死了七人。染病的人最明显的症状是呼吸困难，皮肤变成紫黑色，最终吐血而死，跟传说中的黑死病非常相似。很多人都相信是僵尸带来了瘟疫，人们开始反思和讨论：僵尸为什么要普降瘟疫呢？最后得出的结论是：因为每个人都犯过错误，所以每个人都应该遭受惩罚。邱成峰也染上了瘟疫，他拖着病体，敲着铜锣挨竹户户，挨家逐户驱赶瘟神，张贴驱瘟符。浇洒驱瘟水，他有气无力地说：“村里应该举行一个送瘟神仪式，扎一个草人，一匹草马，一艘草船，敲锣打鼓的送到河里去烧掉。”一个当年被张大伟逼得还了俗的和尚则说：“应该举行一个超度仪式，拜请如来佛祖、观音菩萨。”把僵尸的魂魄超度到天堂去，才能解除他对村子的诅咒和毒害。一个基督徒则说：“就是因为你们崇拜偶像、崇拜邪神、崇拜魔鬼，与基督为敌，我主基督才降下瘟疫惩罚你们。你们必须抛弃偶像，摒弃邪神，皈依我主基督，魔君才会溃退，瘟疫才会消散。”否则，你们将要面对的不仅是瘟疫，还有战争、洪水、地震、饥荒、冰雹、火山爆发，以及地狱里永不熄灭的熊熊大火。瘟疫横行半个月之后，有一天晚上，空气里传来一股奇异的香味。已被病魔折磨的精疲力尽的村民们纷纷起了床。扶老携幼聚到晒谷场上，晒谷场上不知道什么时候搭起了一台土灶，土灶里燃着大火，土灶上架着一口铸铁大锅，里面咕噜咕噜熬着一锅黑乎乎的液体。大家面面相觑，没人知道那灶和锅是谁架设的，锅里的黑色液体又是什么东西。直到半夜子时。颤巍巍的朱先生也来了，他身后还跟着一个黑影。那黑影身穿黑袍，全身僵硬，双脚齐跳着往前行进，面孔和双手就像紫红色的腊肉。是僵尸！僵尸来了！人们吓得哇哇大叫，纷纷往后退散。朱先生却扯着嗓门大喊：“不要走，不要怕，都听我说，他不会害人，他不会害人。”人们半信半疑，停下来听他说话。朱先生咳嗽了一阵，才有气无力地说：“这位先生不能说话。”我就先介绍一下他是谁吧。古墓前面那块石碑上的文字，我已经解读出来了，一共是十五个字：博古通今，道天得地，人行人数，至子墓。我再说一次啊。博古通今，道天得地，人行人术，智子木。由此可知啊，这位先生名叫智子，不仅是一个知识广博、道德高尚的大哲学家、大思想家，而且是悬壶济世、医术精湛的大医学家。眼看着我们被瘟疫折磨，质子先生虽然已经死了两千多年，却五内俱焚，救民心切啊！几天前，他来到我家门口，带着我爬上山去，指点我采了九十九种草，抓了九十九种虫子。再加入九十九种动物的骨头和粪便，熬出了这锅异香扑鼻的药汤。只要喝下这锅药汤，我们就能战胜这场瘟疫。朱先生说完这番话，拿起一只汤勺，往一只大碗里舀了一锅黑亮黑亮的汤药。颤抖着双手端起来，也不顾烫，咕咚咕咚，全都灌进了肚子。等他喝完，人们看见站在旁边的僵尸似乎点了点头，腊肉般的脸上露出了一丝满意的微笑。